1: Muy buenas noches, familia, fútbol ecuador.com. Qué gusto saludarles en, en este día lunes, día lunes de debate. Y qué gusto para mí volver a compartir con ustedes después de unas vacaciones corticas. Señor Espinosa, señor Chávez, qué gusto volver a, a, a estos días lunes de, de tantas cosas. En el fútbol ecuatoriano y que parece parecen fábulas de cuento, ¿no? Como lo que ocurre en el club Sport Emelec, eh, como lo que ocurre con la selección ecuatoriana de fútbol de una u otra manera. Y viendo las cosas en positivo, si bien ustedes ya hicieron un programa y han atarbado al público del fútbol ecuador con una infinidad de noticias, eh, yo no me quería quedar al margen de extenderles mis felicitaciones a todos quienes hacen Liga Deportiva Universitaria más vale tarde que nunca por el título de la Copa Sudamericana eh, así como de declararme seriamente sorprendido para bien por la forma en la que el equipo al que ya analizaremos más adelante eh, ha logrado sostenerse lo más normal y lo más común era un bajón deportivo después del éxito ¿no? Eh, un desmadre mental un un relajamiento propio de eh, Del éxito deportivo alcanzado No menor a, a nivel internacional Una situación que Solo dos y exclusivamente dos Equipos ecuatorianos saben lo que se siente El resto no eh, Y de todas maneras Liga de Quito se mantiene En la cúspide repunta Con los dos partidos que tenía diferidos Ganándolos y arrebatándole La punta de la etapa al Barcelona Hasta el punto de eh, Ser el eminente finalista del torneo local, así que esto y, y mucho más analizaremos en este programa nuevamente, muchas gracias por acompañarnos señor Espinosa, señor Chávez, muchas gracias por haber eh, suplido mi baja durante los días de vacación un abrazo David, buenas noches
2: un abrazo señor Otero y bienvenido de vuelta, un abrazo señor Chávez Una, un abrazo también para todos los que nos acompañan esta noche, no se preocupe señor Otero que ya en diciembre toca otra vez y, y también le va a tocar a usted así que no Nada, en cuanto a eso todo bien. Y en cuanto al fútbol ecuatoriano, es increíble, pero no no, no pasa una semana sin que haya algún escándalo. Ahora nuevamente el, el, el equipo que está involucrado en este tipo de situaciones es el MLE, que no, no, no ha dejado de estar desde el principio de año, la verdad. Como lo iremos tratando más, más adelante. Es es triste que un equipo tan grande del Ecuador como el que tengo una diligencia que, que la verdad de fútbol no no tiene idea o sea ya no, no, no le pueden mentir a nadie de fútbol no tiene ni idea de administrar un equipo de fútbol profesional peor una idea más chiquitica y de ahí un equipo tan grande como Melex, si es así no se la sabían este, tienen una, una papa que les queman en, en las manos esto ya de, de lo de miller bolaños de haberle despedido públicamente y después de echar para atrás es un claro ejemplo de que con esta dirigencia, MLE que está destinado al despeñadero y sin, sin ser exagerado. Y coincido sí con, con el señor Otero, que a, atarbamos mucho con el señor Chávez y sí, con el Mundo de Liga. Estuvimos dándole rienda suelta el programa, esperamos que haya, haya visto al señor Otero también. Y no, sí, yo eh, creo que si hay algo como que puede definir lo, lo que está viviendo la Liga es, de alguna forma, Esteban Paz, que, que es de, el, el heredero de, de, del mejor dirigente de la, de la historia del fútbol ecuatoriano y su el día que es la todo 15 años de, de hay que ser sinceros, en el fútbol si un, un técnico ganador que aspira a ser ganador, no consigue un título son 15 años de fracasos, aguantó críticas y todo juntos creo que han, le han, han vuelto a conformar una mística en, en Liga porque hay que ser sinceros, hubo partidos desde la final misma que parecía que ya, ya los tenían perdidos y, y de la nada volvió a salir de eh, Avanti Liga y la verdad que, que creo que es, es de eso no la cosa mística que de alguna forma la tuvo ya años atrás, Roberto esta combinación entre Esteban Paz y Luis abundía y todos quienes diga, el viaje de la gente que trabaja por más que lo ejemplifica pero ya lo trataremos más adelante el señor Chávez salude quien me la un poquito ahí
1: y no nos olvidemos a todo el despelote del fútbol ecuatoriano que ya hay una amenaza de posible detección de amaño de partidos. Eh, no confirmado, eh, hasta ahora eh, bien guardado por el presidente Miguel Ángel Oro de la Liga Profesional del Ecuador, pero que el pasado domingo salía a la palestra, ¿no? En torno a, a Libertad FC y posiblemente alguno que otro actor o equipo de la Liga Profesional del Ecuador a, a los que se les amenaza desde ya con durísimas sanciones eh, disciplinarias y económicas yo espero que no prospere, que no vaya mayores y que nos quedemos en, en los casos de los dos chicos Jordan Chizambo y ay, el otro Milton Bolaños y que de ahí la cosa no pase pero que de ahí la cosa no pase porque si no estamos ya entrando en las ligas mayores de, de la corrupción del fútbol, pregúntenle a Brasil lo que ha pasado, eh, lo que se ha detectado y las consecuencias que han tenido que pagar gente como nuestro queridísimo Brian García, que pensó que por recibir 20 mil dólares o 20 mil reales era cuestión de ser sancionado en Brasil y venir acá a, a que su padre, como lo dijo Santiago Morales, le perdone y hacer como que si nada, pues no. Ya le cayó la FIFA y está suspendido un año el señor Brian García.
0: Señor Chávez, muy buenas noches. Señor Otero, qué gusto tenerlo de vuelta a nuestros amigos del Debate de Fútbol Ecuador, al señor Espinosa, que hoy noche ha querido conmemorar al señor Forrest Camp con ese corte y la camisita. Buenas noches también.
2: <risa> pues bueno, no, no, nada, bueno.
0: estamos en, en una liga pero que como decimos, lástima que nos dan novedades de las malas también todas las semanas. Eh, <risa> este supuesto castigo que surgió a Libertad en las últimas horas, no confirmado como lo dicen en un momento tan inoportuno, porque sale justo unos minutos antes de que vayan al campo de juego a jugarse un partido que era determinante para ellos, que ojalá sea como el propio Miguel Ángel Orr lo ha dicho, que son entes independientes, que ni él lo sabe y que en su momento serán sancionados, ojalá que, que no sea así, eh, el amigo Lenin le iba a decir que más don toma usted. Mire usted, está causando... Qué? Don Tom, le dice. Ah, fue, fue, ¿Fue a
1: propósito o se le equivocaron,
0: señor Espinosa? No <risa> su su corte está causando sensación hasta en el chat. ¿Don? ¿Qué dice? Tom. Don. Don Tom. ¿Tom? Ah, ¿tome? Tom. ¿Tome? Ah, ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tampoco, qué, cacho. Sí, yo tampoco le, le ubico mucho, así que si el amigo Lenin nos pone que... ahí, pues... Ya le, le entendemos no Esta nueva generación viene Nos toca. Nos esto, pues quedan dos jornadas vibrantes. En medio de esto hay que descansar, entre comillas, porque se viene otra vez el modo selección. Y así que vamos a ver cómo, cómo van estas semanas tan curiosas en nuestro fútbol. Tom Hanks le dice.
2: Ah, bien. Eh. Es mi actor favorito, ya. Le rendí tributo hoy. <risa> en la película. Y. Eh.
1: Hablando de, de Liga Deportiva Universitaria Que dicho sea de paso eh, No hay nada que decir del Clásico Del astidero eh, con, no. con las disculpas de a nuestro Queridísimo Lenin y a todos los hinchas De Barcelona y de Meleg, realmente Salgo un carazo de Javier Burray No pasó absolutamente nada más eh, Fue un partido aburridísimo Malísimo eh, De mucho músculo y poco cerebro Así que eh, más allá de la importancia que le damos al clásico del astillero y de que lo aceptamos como el clásico más importante de nuestro fútbol eh, no tenemos mucho que hablar de, de, de un partido que al contrario eh, permite que Liga Deportiva Universitaria extienda dominios en la tabla de posiciones se tome la tabla general y ahora sí pueda eh, llamarse el mejor equipo del año porque ya no solo es el primero en la etapa sino el primero en la general eh, y que sueñe con un, un título nacional que realmente yo sí se lo deseo a Esteban Paz. Yo sí se lo deseo a Esteban Paz, yo sí espero que lo consiga, porque es un hombre que ha soportado harto palo eh, desde que tomó el control de Liga Deportiva Universitaria en los últimos años de vida de su padre, incluso, eh, y al que lo descalificaron de todas las maneras posibles, propios y extraños, que es lo más lo más sorprendente. ¿no? Y, y yo espero que esos propios, David, ahora vean el desmadre que hay en, es, en el club Sport Emelec y que se acuerden de los que querían que Nacid Neme salga, ¿no? Ahora tenga su pilesi. Así que, cuidado en Liga, en algún momento pasa lo mismo, ¿no? Que salga el señor Paz y toma tu, tu Don Huevas.
2: Sí, y, e, incluso
1: no, toma tu
2: Don Huevas, claro. Y con el señor ¿También? Otero y el señor Chávez lo, lo hablamos incluso años, años pasados en, en el programa y en ediciones antes de que incluso cuando Liga había perdido la, el invicto y en sus peores momentos que lo, lo comentábamos porque tanta era la, la, la crítica a Sistema Paz que no sé yo, con ustedes el señor Otero y el señor Chávez poníamos de ejemplo lamentablemente al Nacional un, un equipo grande, grande, que claro, por confiar en que venga cualquiera en vez del de el malo que ya conocemos, llegó cualquiera y, y se fue a la vez, y o, ahora le, le, le quitan el, el bus cuando los jugadores están en, sobre el bus, cuando se están transportando al bus, llegan a embargarle el bus, llegan a embargarle los derechos de televisión, por segunda vez, y claro, según eh, Doña Lucy, que también no, no todo es culpa de ella, pero... Eh, según ella todo se va a solucionar y yo no creo que sea así de fácil que, que se pueda solucionar en las clases de la nacional y desde ahí decíamos yo prefiero que tener a alguien que ya, o sea que sí, se ha equivocado como todos los dirigentes se equivocan pero que ya ha demostrado su capacidad y hasta dónde puede llegar y la, la, la calidad de trabajo que ha hecho, y claro, ha habido fichajes como el caso de Lucas y eh, Felucho, de esos hay algunos pero también ha habido fichajes como Facundo Rodríguez, Ricardo Ade, Hernán Barcos. Los ejemplos son varios, pero a lo, a lo que me refiero es, desde antes de que Liga estuviera viviendo este momento fantástico, ya decíamos que cuidado, sobre todo el señor Otero. El señor Otero ha estado desde adentro, desde las entrañas de Deportivo Quito, sabiendo lo que pasa cuando alguien que no tiene idea de fútbol, que no tiene idea de administración y que más bien quiere eh, figuretear, llega a un equipo grande, lo que puede llegar a ocurrir. Y aquí decíamos, eh, por más que esté o, eh, ahorita no, 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 no sea el gran momento del día, que, había que analizar, se había jugado finales de 2018, 2019, 2020, ganado tres títulos, claro, se perdió la final con Barcelona y eso fue como el haber descendido a la segunda categoría para algunos hinchas de liga, pero creo que todo eso fue como haciendo más humilde al equipo y también incluso hizo que también en la directiva se reconociera errores como, como todos los lo cometen pero sobre todo si algo tiene la directiva de Liga que, que encabeza Esteban Paz es que ama Liga no 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 hay por dónde perderse a, a, a cualquier directivo que, que se le eh, vea cómo trabaja ahora en el equipo de Liga se lo nota que ama su trabajo y que ama, si, si no ama Liga por lo menos ama su trabajo, Esteban Paz ama Liga y lo ha demostrado arriesgando su propio patrimonio como le decía su propio padre y como lo dice el señor Otero ahora los hinchas de Melec, claro ahora sí empiezan a extrañar a Nassim Nem, cuando algunos le empezaron a dar palo bárbaro a Nassim Nem, después de todo lo que consiguió y les dejó ese estadio, el resumen es que la ingratitud se paga caro y en el fútbol los tiempos son mucho más cortos y se pagan mucho más caro los, los defectos feos del, del ser humano como la ingratitud y la soberbia y la ingratitud de algunos hinchas de liga hizo, no sé, que se vivieran años de... de que hubieran sido de orgullo para cualquier equipo, como que fueran de tragedia, y claro, ahora, después de haber sufrido eh, los años de, de no conseguir nada, como se fue ya, el respeto ahora volviendo a la gloria de, de, la, de la manera en que se ha regresado, trabajando eh, todos de la mano, como, como se demostró en, con el viaje que viajaron una delegación de 40 personas que trabajan en Pumaski, Creo que es el ejemplo a seguir, así como independiente también del Valle es un ejemplo a seguir por el fútbol ecuatoriano, para un para los equipos grandes, cómo se debe manejar un equipo, es, es un ejemplo Esperan Paz y todo y todo su todo su staff técnico.
1: Así que cuidado Barcelona, señora Álvarez, cuidado, uh. cuidado, cuidado. Muy ya bien, ya habrá tiempo en futuros programas en los que abordemos toda la, la demagogia y todo lo, 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 lo populista que ha sido este señor, eh, peor que el hermano, y esas palabras mayores, ¿no? Cuidado, Barcelona, cuidado. Eh, señor Chávez, yo creo que buena parte del éxito de Liga Deportiva Universitaria pasa por Esteban Paz, no solo por su gestión, conocimiento, empecinamiento, eh, sino porque una vez recuperado del fallecimiento de Don Rodrigo, se nota claramente que Esteban empieza a asumir las riendas de Liga Deportiva Universitaria eh, en persona. Es decir, eh, les quita protagonismo a, a segundones que le hacían mucho daño a Liga y que aquí los criticamos duramente. Eh, y empieza él a dar las entrevistas, empieza él a tomar las decisiones, empieza él a encabezar las delegaciones. Y yo creo que eso es un pilar muy importante, ¿no? porque eh, todos en el mundo Liga eh, la delegación de 40 personas que dice David, y la plantilla de jugadores eh, empiezan a volver a ser cerca eh, y, y, y hablan con el dueño del circo pues si no con con, con con los otros actores del circo para no ser tan duro
0: sí, yo, bueno, yo creo que la clave eh, en la Liga fue reunificarse y el tema de las elecciones también creo que jugó un papel importante. Que haya ganado el doctor Isaac Álvarez. Porque recordar que había ese dilema que los socios no estaban de acuerdo. Que la comisión de fútbol. Que los socios solo van al sauna y al boli. Y ya había esas disputas internas. Isaac Álvarez sí un hombre de fútbol muy ligado a la comisión. Pero que llegó otra vez a unificar así como. Hey, el club es uno solo. Al final ganamos todos. No es que ustedes con el colegio por allá y yo por acá. Y pues darle la batuta también, como usted dice Esteban Paz, un hombre de fútbol que ha sido vejado, insultado, yo diría que hasta menospreciado con los comparativos que le hacían, pero que se han olvidado, pues que cuando tuvo que llamar a contrataciones, que incluso su padre se ponía, como es el caso de José Francisco Ceballos, ha tenido la razón, que en el fútbol no hay fórmulas, hasta en los clubes de talla mundial, el Barcelona, el Manchester City, el Madrid... Se equivocan en contratar jugadores. ¿Cómo no va a pasar en clubes como Liga? Pero creo que los aciertos han sido mayores. Y ese tema de, de ya romper ese cerco de que hable, como usted dice, Pepito, Juanito, Sultano, me Y decir, yo vengo a poner el pecho a las balas. Yo vengo a declarar, algunas veces sí, más picantes que otras, otras veces más coherentes. Pero demuestra como, hey... Aquí está un grupo comprometido, hay un equipo de trabajo que está dispuesto a remar para adelante y que desde el principio tuvo un norte clarísimo. Más cuando, lo que usted mencionaba, épocas de pandemia, malas decisiones, dos finales perdidas, desprenderse de un técnico por un señor que dice que era la panacea con un jugador uruguayo como Santiago Escoto que parece que hasta cerraba las puertas del complejo pero que de fútbol no sabía. Y que les tocó, pues, por obligatoriamente tirarse a la basura el año pasado, pues decir, ok, vamos con un proceso, pero vamos despacio. Y ahí sí el mérito de Esteban es pues decir, yo escojo el nombre, me la juego de esta manera, y yo sé hasta cuándo y cómo tengo que dar la continuidad. A día de hoy están los resultados.
1: Sin duda alguna. Eh, ya en lo deportivo, David, me parece que... Luis Subeldía siempre fue un técnico capaz, o sea, siempre fue un técnico que, que dejaba buen gusto en cuanto a fútbol, por donde haya pasado. Sí, un poco hasta nos burlábamos, ¿no?, de que no ha ganado nada. Eh, no nos olvidamos nosotros mismos de que nos oponíamos y que nos parecía eh, una locura de la dirigencia de liga el barajar al Quinito Méndez por, por Luis Subeldía, ¿no?
0: Menos y yo. aquí lo
1: decíamos, ¿no? Un tipo que no había ganado nunca nada, decíamos, bueno, menos el señor Chávez. El señor Espinosa y yo sí, seguro. Sí, sí. Eh, soldado yo, yo.
0: Soldado de lo decíamos, Frisín, ¿no? Fe.
1: Lo decían. Lo decían. Y hay que reconocerlo. Eh, pero alcanza una madurez en la que este año ya no está involucrado en mayores escándalos. Eh, alguna que otra cosita, cuando algún periodista le ha colmado la mostaza, ha dicho, pero sin ningún exabrupto, creo yo. Exactamente. Eh, sí, sí, Salvo la chica que le dijo que no sabe absolutamente nada, porque es que en serio no sabe absolutamente nada. La pregunta también fue desubicada. Correcto, es que dejó ah, claro que no sabe nada. Vale. <ríe> claro, es que como yo le dije, usted me pregunta a mí cuánto es 4 más 4, yo le respondo 5, usted me tiene que decir que no sé nada. Claro, vale, vale, vale. <ríe> claro. Eh, y a partir de eso, Liga empieza a crecer, con, con Luis Ubeldía a la cabeza, David, eh, hasta el punto de que incluso Ezequiel Piovi, que terminas... Que, ten, que sigue siendo un futbolista que a mí no me gusta, que, que a mí no me agrada, que, que, que me parece que en Liga Deportiva Universitaria que Zambrano lo podría hacer mejor aún. Eh, sube su nivel. Sube su nivel y, y el equipo ya, pues con equilibrio es otra cosa. Eh, no se diga con, con, con un Paolo Guerrero que, que viene a demostrarnos lo, lo que realmente es y que vale lo que, lo que ha costado.
2: No, la verdad es de... Como usted lo dice, señor Otero, y claro, hay que reconocerlo, pero también el señor Chávez era más, tiene que reconocer que él más era imaginándose ahí que su día metiéndose a la cancha, gritando los goles, esa es la parte que le gustaba a su, a, al señor Chávez de su día, no la parte táctica, quiere decir que tampoco aquí se me, me vaya a hacer mucho el bacán, no, pero fuera de joda sí le tenía siempre fe, el, el señor Chávez, pero lo que, lo que eh, sí, le, eh, esa, esa madurez que dice el señor Otero, quizás, eh, no sé si recuerdan cuando... Cuando eh, nos invitaron como, como parte de fútbol de Ecuador, eh, a mi persona al, al, al comando Salmón, a ese almuerzo, que justo se dio luego de que, que Liga el año pasado, se le, fue el, o sea, bueno, no, to, todavía en plena temporada, pero fue luego de la, de la eliminación de que se le fue la, la primera etapa con Guayaquil City y también se quedó sin Copa Sudamericana y claro ahí, yo la verdad cuando me, nos llevaron yo, yo no sabía que iba a pasar mucho y ahí estaba el profe sobre el día. ahí fue cuando le tomé esa foto que como que Camilín estaba enamorado del profe ahí, ahí, ahí fue, es que la verdad o sea, yo no, no me esperé una apertura así porque claro, Esteban Paz siempre se había mostrado abierto con, con fútbolecuador.com cada vez que, que, se lo, que se lo requiso, incluso un agradecimiento especial, por eso es que el señor Otero siendo hincha a muerte del Quito le reconoce tanto este Esteban Paz no solo por, por, por lo que ha he hecho sino también por la amabilidad que tuvo eh, cuando él estaba recién recuperándose de su padre a nosotros nos atendía cual, cualquier igual él, no le estábamos mostrando todo, todo el tiempo pero cuando no hablaba con nadie más tenía la, la deferencia de hablar con nosotros no entonces este es, es un, un, un agradecimiento especial y en esa, en esa, en esa comida del, del, del comando Salmón como le dicen yo me acuerdo que sube el día si bien muchos como que lo describían, yo, nosotros también, cuando, no sé, de la, quizás por la como hincha de liga del, del primer ciclo que tuvo en el 2015, como que no lo recordábamos también con, con mucho cariño por la, la manera en la que se fue. Pero también cuando se hablaba de su día no sé, en, en alguna prensa, no digo solo de Quito, sino también de Guayaquil, alguna, algunos periodistas, tienen como que el tipo de arrogante, que se, que se las da, da, da de súper bacán. Y bueno, no sé, claro, obviamente no se las iba a dar súper bacán cuando nos invitaron, pero yo más bien ahí lo, lo noté como una persona súper, súper receptiva a, la, a, la, a lo que se le estaba diciendo. Y claro, yo le pregunté, por ejemplo, ¿por qué no se eh, quedó? Yo, claro, queriendo eh, queriéndome hacer el que sé más que un entrenador profesional, le dije, profe, ¿por qué no le dejó a Jefferson Arce en vez de que de Lisandro Alzugaray Y claro, él me dijo que, o sea, que sí le, le veía potencial a Jefferson, pero que, que creía más en, en Azugaray en su, en su y y termina siendo el gol de, de la final de la Sudamericana, entonces claro uno a veces se, se cree que sabe de más pero el, el proceso del día como que claro, él también es una persona joven, 42 de años, ha ido madurando y ha ido evolucionando, pero en el viaje de, eh, que tuvimos con, eh, también como parte de Fútbol Ecuador a Chile yo a, a eso se lo conté tanto al señor Otero como al señor Chávez a toda la delegación siempre había una buena onda pero brutal todos como que parecía que estaban en, en de joda y claro, relajados y todo. Pero al único que sí le veía siempre, no tensionado, pero como que concentrado a, a muerte, que no me no estaba siempre de sonrisa, era el profe Suel día. Y claro, no haber conseguido una, una, un título durante 15 años y tener que aguantarse la presión de dirigir la liga después de cómo fue el 2022, yo me saco el sombrero ante, no sé, el, el carácter, la templanza, para no quebrarse, porque qué momento, y aparte de la manera en la que consiguió la Copa Sudamericana la verdad no sé, la, la mística volvió a Liga y, y en gran parte también es por todo el día
1: Sí, sin duda alguna, y, y ahora como lo decía yo no eh, al borde de, de jugar una nueva final del fútbol ecuatoriano y de llegar 20 escalones por encima del Independiente del Valle que, que el fútbol es, es, es lamentable, le vi el partido con Aucas y hay una desesperación hay un descontrol no, no juega mal, realmente mantiene su estilo, su esencia, pero hay un descontrol, entonces uno dice, eh, más allá de cualquier maturana que pueda asomarnos hoy por hoy y decirnos que no, que matemáticamente la Liga todavía no ha clasificado, bueno, ya está, está está clasificado, jugará la final, yo no creo que se vaya a caer con el Cumbayá bajo ningún punto de vista y estoy casi seguro de que la, la última fecha va a ser de, de, de mero trámite y que ni haga falta unificar. ...si no es por cuestiones del descenso... ...pero Francisco... ...da la impresión de que... ...además del buen momento... ...de la madurez de su bel día, eh, ...de la buena onda dirigencial... ...de que la hinchada se calmó... ...un poco, bueno, se, se calmó la hinchada... ...de Liga Deportiva Universitaria... ...el equipo llega potencialmente... ...10 escalones por arriba de Independiente del Valle, ¿no?
0: Presentes y presentes... ...como usted dice, lastimosamente el fútbol es de presentes... ...porque si vamos al mes de junio... Creo que los tres de ese mismo panel decimos, Uno uh, Independiente va a ser campeón directo, o el que llega a la final, Independiente se lo come, se lo barrió y pim pam. pum Me parece que a uh, los rayados les hizo muchísimo daño haberse ido uh, a Europa. Cuando pintaba para bueno, para aprender, para no perder el ritmo, como que la cabeza se subió demasiado. Lo que pasa con muchos equipos. Ya, ya fuiste campeón sin ni siquiera jugar lo que te quedaba por disputar ya llevas a ser de los cuatro mejores de la Libertadores y todo se te va al diablo entonces no se te dan los resultados la cabeza está mal, llega de la mano de lesionados malas noticias uno que otro escándalo por aquí por allá rumores respecto al futuro de tu entrenador cambios en tu personal al interno en este tiempo y tienes el caldo perfecto para que lo que hace meses era claridad hoy son un montón de dudas yo y Independiente no sabes con qué capacidad va a afrontar la final. Porque en efecto, mire que le hizo 15 o 20 minutos interesantes a la liga. La liga esperó por su momento, se lo comió. E Independiente no tuvo reacción. Y entonces entra la, la, la pregunta. Independiente sí, bueno. ya, ya ha jugado partidos importantes. Ya sabe lo que es ganar finales. ¿Le va a pesar el que el uno tiene jerarquía y el otro está recién empezando a forjarse? Si sí, es un tema para, para analizar. ¿Cuál es la... y...
1: ¿Cuál, ¿Cuál está recién
0: forjándose? Independiente del ¿no? ya está forjándose en las líderes de empezar a ganar, tener uno que otro título, ves que otro, versus Liga, que es el equipo como en teoría de mm. mayor jerarquía. Eh, eh, ya tiene
2: una recopa. O sea, Yo sé que ya, yo sé, que, 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 mejor, yo no. yo sé que, pero
0: mire eso, o sea, obviamente que tiene ya estos títulos, y no decimos que no, y no desmerecemos, pero en, en cómo, se maneja la cabe, no cómo se maneja la cabeza en estos momentos, no es que vamos a decir por poco y que eh, en la final, Liga le va a ser 6-0 y 10-0. No, tampoco es así. Las finales se juegan. Pero,
1: pero ¿a, cuál, a, cuál, ¿a cuál cabeza nos referimos? Está siendo muy ambiguo. <coughs> yo me refiero a. ¿A ¿Cabeza dirigencial o entrenador?
0: Anselmi, yo La creo cabeza de entrenador y de plantilla. ¿Cómo te manejas en estos momentos tan complejos? En que no te encuentras, se te van escapando los resultados. Eh, pero de... no,
2: más creo que estos, estas últimas fechas podrían tomarse como. Para hasta relajarse un poco, así independiente y no sé, dejarle que sea el Liga el que llegue confiado por no sé, este entre comillas mal momento de independiente, porque al ganar la primera etapa ya tienes asegurado y siempre es difícil. ¿Cuántos campeones ha habido que han ganado las dos etapas?
0: Barcelona, Barcelona, Emelec, Emelec en su momento.
2: Es que es difícil, pero, es complicado Claro que sí, pero sí, mire a lo,
0: a lo que voy es que tampoco creo que aplique mucho El, el de relajarse Porque a día de hoy eh, Liga está primero en la acumulada Cerraría la final en su casa Y usted no cree que para Independiente sería importante decir Quiero cerrar la final en mi casa La de revancha Y que al momento de disponer de boletos Digan como pasó en la Superliga Uy, lo arreglamos casita adentro Y jugamos entre panitos por el
2: tema hinchada yo no creo que se preocupe
0: independiente porque he estado acostumbrado desde ya con tu creación
2: a jugar siempre de, de, de visitante. Incluso cuando pongan San sangolquín el era visitante siempre. No, no Ahí sí no le veo, Panchita, Señor Chávez, no.
0: Yo le hace a la cabeza.
1: Yo sí he visto estadios parcialmente llenos de Independiente del base, aunque regalen entradas por último, pero... Yo estuve, por ejemplo, en la final con vengo de la, de la Recopa y, y, ahí, vi a esta panas del, y ahí vi a Estapanas del Quito, con la chompa del Quito. Ahí, sí, ahí estábamos, ahí estábamos. Yo, yo les vi, yo les saludé, con beso incluso. Entonces, pero estaba lleno. atracos y no, si ya, estaba, Independiente,
2: yo no, de, ni, de ninguna manera se lo puede, o sea, des, el, desacreditar de ninguna forma. Incluso lo de tema hinchada. Ojo que a, a la Ocas ya le está ganando en hinchada, en presencia en el estadio, ya le está ganando, así que, no, no, sí, pues, yo más bien, y aparte son dos finales, las finales son como lo, los clásicos, ¿no? no, no, no importan mucho los antecedentes, la verdad, yo creería.
1: Bueno, eh, cerramos un poquito el capítulo Liga Deportiva Universitaria y, y, y lo que nos compete David Francisco es realmente lamentarnos de la situación que vive el club Sport Melec. David decía que José Piles y su directiva han dado muestras de no tener ni idea de administración, y, y yo le agrego no tiene idea de economía, no tiene idea de comunicación, no tiene idea de dónde hay gente, no tiene idea de, de códigos de, de procedimiento eh, me parece que en el club Sport Melec se les tolera a futbolistas que han irrespetado la concentración es Vos Populi, pero yo no me quiero arriesgar en este programa a decir lo que ha pasado pero es Vos Populi lo que, lo que hicieron eh, estos dos cracks eh, indisciplinados irrespetuosos, mamarrachos en la concentración de un equipo de fútbol eso 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 no se hace ni por joder ¿no? no ahora sea, la casa o sea, eso, eso exactamente ¿Tienes tanta plata para pagar el mejor hotel simple? El, el mejor hotel de Guayaquil te puedes ir, y, o llevarle a, a Montañita, a cualquier, cualquier lugar de donde quieras. O sea, tienes que meterlo a, a la concentración del equipo, o sea, ¿cuál es el afán? ¿Qué chuchas tienen en la cabeza? ¡Mierda! Yo ¿de más verdad? bien ahí, esto,
2: ¿de ¿verdad? Eso, eso lo veo como, no sé,
1: quizás ver, claro
2: puede hacer lo que, lo que dice el señor Otero, pues yo también lo veo como, no sé, un desafío al, al entrenador, al presidente.
1: No sé, sí, no lo sé, no lo sé si es un, que aquí yo soy el más bacán, aquí mando yo, este colombiano que no me va a poner disciplina, no sé si vaya por eso, pero es una de las patas, me parece que José Pilegi es un tipo blandengue, un tipo inoperante me parece que las comunicaciones del Emelec son nefastas no, no. Lanzan, lanzan un comunicado con un montón de palabras pero que no dice nada como, como el Chavo no. del Ocho ¿no? el agua de tamarindo que es de horchata pero sabe, a, a, sabe a, 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 a sabe a limón y luego nos toca meternos al perfil del jefe de prensa del club Sport Emelec para desmentir huevadas eh, aparece un funcionario como el señor Javier Chávez a decir que Cucos y Miller están fuera del equipo. Eh, Pilegi lo desacredita hoy en declaraciones para el universo, pero resulta que este señor Chávez está registrado en la, federación, en la Liga Profesional del Ecuador como dirigente del club Sport MLEG. Y entonces es una chanfaina, se atrasan en los sueldos, regalan el pase de Dixon Arroyo. No, no, no. Es una, es un desmadre lo que pasa en el club Sport MLEG. Y gracias a Dios hay, hay equipos tan pero tan malos eh, Y que gracias a la derrota del Gualaceo Que tenía todo para ganarle al Nacional aquí Se salva el Emelec del descenso
2: Pilas que el próximo año viene el Imbabura y el Macará Eso eso tienen que poner ojo Emelec Y claro, los hinchas de ahora dicen Ya pues, se le abrió el, el campeonato de Barcelona Por lo menos salvamos del año evitando el descenso Pero la verdad el próximo año Ustedes en serio piensan que va a ser mejor que este, yo no veo ningún indicio para que en MLE pueda ser un mejor año que este o sea, no, hay, no hay por dónde primero no va a jugar ningún torneo internacional está a 5 puntos de, de zona de Copa Sudamericana apartando 6 es bien difícil que clasifique con qué jugadores va a contratar qué auspiciantes va a tener MLE porque la verdad el señor Pilella ya demostró una, una capacidad de gestión nula y con ya el señor pero, en, enumeró todo lo, lo, lo el desastre que ha causado. Me
1: faltó de, lo lo de... Este que debe plata. Claro. O sea, se los sueldos, me faltó
2: eso. Es, es tremendo. Y un, un caso de, de Dixon Arroyo, un, uno de los pocos emblemas que le quedaba a Melec, el, el jugador profesional como él solo, no de los que metía la fiesta ahí a la concentración, sino un verdadero capitán, se lo trató de, 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 de dejar ver como que fuera un mamarracho, porque eso hizo la la dirigencia con, con Dixon a través de sus, de sus comunicadores de amigos como P Dixon indisciplinado. ¿Cuándo? Ah, claro, por, por eso ahorita está con, con Messi con, como mejor amigo y titular fijo. Claro, en, en esa liga puede ser el nivel que sea, pero Dixon ahí se pasea y aquí se seguiría paseando en cualquier equipo. Entonces todo en el, todo en el fútbol se paga tarde o temprano esa manera soberbia de tratar a un, a un jugador que quería defender a sus compañeros porque no le estaban pagando lo trataron así y ahora también a, a, con Miguel Rondelli y lo quisieron también hacerlo ver como que fuera el culpable de todo no fue el culpable de todo yo lo que en serio digo es qué va a pasar el, el, el año que viene y cómo va a ser Emelec para evitar el descenso ojo, no, no va a estar ya libertad que bueno parece que, que se va a ir ese Guayaquil sí se esa puede ser la única esperanza del de Melec, pero ¿cuál más aparte del Guayaquil City? Yo, la verdad, no, no entiendo cómo, si tiene socios de Melec, no se pronuncian. La hinchada, a la hinchada no hay que pedirle ni que se pronuncie, porque si no, después va a echar bala o, o artificiales de reconcentración. Pero es realmente alarmante en la situación que vive Melec. Y yo, la, la única alternativa que le veo a esto es que se, can, se convoque a. De anticipadas del próximo año porque la verdad yo no, no, no veo cómo con Pilegui al frente del barco se, se, se evite el, el naufragio
1: más allá Francisco de que es más glumo glamuroso y, 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 y jala más cámaras eh, la, la o la prensa rosa es lo de José Piles y es hasta peor que lo que han hecho Miller Bolaños y Brian Angulo ¿no? O sea, Miles Bolaños ha, ha cogido el roto de papel higiénico, le ha escrito la palabra Clubes por y se ha pasado por las entrañas la institucionalidad del bombillo. Pero por las entrañas, por las entrañas. Eh, eso sí, claro, actos disciplinarios que no han sabido corregir, que no que no han sabido enmendar, pero como decía David, no, el, 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 el señalar y el culpar a futbolistas para tratar de alguna forma tapar la, la total ineptitud que existe, eh, me parece hasta, hasta, hasta
0: poco valiente, poco ético, ¿no? Es que, a ver, yo diría que casa adentro primero no se pone de acuerdo, pues cuerpo dirigencial, esta es la versión que vamos a decir, nos mantenemos y morimos firmes, o sea una vil mentira, pero vamos a decir esto y punto. No puede ser que salga algún señor, le dices, no es así, no es directivo, pero sí ha sido directivo porque te enteras por otros lados, desacreditas las versiones, tienes que acudir, como usted decía, al jefe de prensa para ver qué mismo está pasando, cómo es que de la noche a la mañana a Dixon Arroyo lo dejas ir, pero más adelante se te va otro porque se declaró libre, entonces algo estás haciendo mal. Y lo de Miller Bolaños a mí me suena... Más allá que los todos coincidimos en que es un mal acto, es un mal gesto. Es la seña de, hey presidente, ¿me quieres desafiar a mí?" Ya ah, vas a ver. Ay, 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 yo he quedado tantos títulos que tengo una suite en este estadio, Capuel, que el tío anda sin meme. Uno. Tres, señor. El campeonato. Tres. Eh. No me
1: acuerdo yo.
0: Claro, pero comenzó, usted se acuerda, en ¿Tres, 2014 ¿tres? con él. Ahí se va el gremio, pero ¿Tres? realmente porque ya no lo podían pagar. Y entonces suena que es un desafío. Lógicamente, Miller Bolaños, yo creo que se esperó que sea como el curso pasado, donde ha sido Vox Populi que se le permitían ciertas concesiones. Pero enseña a hacer las cosas bien, más cuando tienes un tipo como Hernán Torres. Desde Colombia se sabía que Hernán Torres es un tipo de. Tolerancia cero con indisciplina Y me parece que ha aguantado Ya bastantísimo eh, Con estos temas, hasta que dijo No más, no más, basta Y MLEG estén estas Si es que lo quieres retener Y que el hincha de MLEG se prepare Si quieren retener a un tipo como Hernán Torres Que no les sorprenda que va a pasar la escoba va a decir, este sí, este no Este no, este no, se me van todos Pero qué le puede esperar al club Es por MLEG, porque me, me suena que ya no es hasta atractivo cuando tienes estos escándalos. ¿Qué le vas a convencer a un futbolista? O sea, ok, voy a firmar con Emelec y no voy a vivir un caos, no se va, no, no voy a tener un infierno semana a semana.
1: Yo creo que, David, yo creo que Francisco ha puesto sobre la mesa de discusión un tema muy importante, ¿no? Eh, no sé si el fútbol guayaquileño especialmente y no, no tiene nada que ver con regionalismo, eh, está preparado para. Para un perro guardián tan guardián como Hernán Torres eh, y no sé si es que sea otro error dirigencial deshacerse de Hernán Torres. No sé qué le conviene más al Club Sport Melac que venga otro que les deje irse nomás de fiesta y que las casas de la concentración, las puertas de la concentración sean de puertas abiertas para quien quiera ir a pasar un rato agradable con sus jugadores. Eh, o mantenerlo y permitirle que arme un equipo a su gusto y que esté alineado a sus requerimientos disciplinarios. Yo creo que esto, si bien claro, tiene mucho que ver el entrenador, pero
2: es por insistir con lo mismo, pero es que va desde la cabeza. O sea, yo no, 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 eh, pues si bien coincido con el señor eh, Otero en que es un poco más difícil en, en Guayaquil el, el tema disciplinario, más que nada por la noche. Eh, en Guayaquil hay como estar eh, sin camiseta o o en camiseta, solo en camiseta en la calle a las 3 de la mañana, sin ningún problema en Quito estás en camiseta en la calle a las 3 de la mañana y te mueres de frío es un, una cuestión de, de clima la gente es mucho más chévere irse, irse de fiesta en que no se puede ir hasta las 6 de la mañana, no hay lío pero a lo que voy es eh, en Barcelona Guillermo Almada puso un, en un equipo bien bien complicado con jugadores súper complicados como Jonathan Alves eh, puso un régimen de disciplina que sí, tenían su, su tiempo libre podían hacer lo que les dé la gana pero al equipo lo respetan eso es clave y si bien eh, con eh, Hernán Torres puede ser que, eh, que, que también se haya tratado de implementar eh, un rigor disciplinario si los jugadores claro, le ven al entrenador que está queriendo implementar un rigor disciplinario y existen retrasos en sueldos. ...¿cómo... o sea, por parte de la directiva y la directiva ves que ni siquiera se asoma, sino sale a hablar de estupideces a veces por entrevistas con dos o tres frases. Y que aparte no te da ninguna certeza como en, en este caso Bolaños. Yo creo que los jugadores dicen sí, profesor, con usted nos podemos comprometer, pero a la larga para qué si arriba no no hay nada, entonces yo, no yo le por eso veo, claro por, no hay compromiso, no, no, no hay seriedad entonces yo por eso le veo es, de, esto de Melec no, no 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 es cuestión de, de entrenador yo y lo capaz no sé soy muy radical o, y puedo estar tremendamente equivocado pero la, realmente la única solución que yo le veo a esto es que se convoque el próximo año a elecciones anticipadas y que sea otra otra directiva totalmente nueva porque es que no fallan solo en la administración los pagos, lo del tema comunicacional es, como dijo el señor Otero no puede ser que un equipo tan grande como Mele, que si bien en la, en, la, en la era de Neme no era que era el, el, el equipo que se lucía con chistecitos de en redes sociales, porque a mí no me gusta eso de los chistecitos de en redes sociales para equipos grandes cumplía y a cabalidad cuando tenía que informar, ¿Sí? algo, listo, pum en, en los medios. En el caso de Bayron Castillo pum, comunicaron directo ahora no puede ser que uno tenga que estar buscando el, el perfil de, de la cuenta en red social del, del señor Carlos Duzategui para ver si es verdad o no, un comunicado que le pasa le ha estado pasando solo a, a, a los comunicadores de amigos, ese comunicado no puede ser pues señores, entonces por eso yo digo, esto no es de entrenador, se está equivocando en todo en y el, ya este año le, la, el fútbol y la vida le dieron un aviso y le dieron una segunda oportunidad porque hay dos equipos desastrosos y uno que capaz lo descienden por, por un tema está futbolístico el próximo año no sé si se corre la misma suerte. Ojo que al Nacional le pasó exactamente lo mismo. Yo no veo una solución para Melec que no sea cambiar de manera anticipada y lo más pronto posible en 2024 eh, totalmente la directiva.
1: Y ojalá, ojalá que, que... A ver, yo voy a compartir con Navido que ese sería el, el, lo que decimos en Quito el mundo con hitos, ¿no? Pero en el mundo de ¿quién...? Yo no veo ningún presidenciable Yo no veo ningún Omar Quintana. No veo ningún Nasimeme eh, No veo ningún dirigente de esos que uno diga: Este este, este le salva al Emelec. Este sí puede llegar al, al Club Sport Emelec. Yo veo un puñado de Pilegis que son los mismos que se candidatizaron a las elecciones y que y que qué miedo. Y que qué miedo realmente. Que qué miedo eh, en el Club Sport Emelec. Me parece, y no es nada contra mi colega Carlos Usategui, no es nada en contra de él. De hecho, cuando se lo podía escuchar en los medios de comunicación, me parecía muy, 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 muy de criterio formado, muy, muy entretenido, muy, muy tranquilo. Pero me parece que de relaciones públicas no entendió nada, ¿no? Porque se lo contrató como jefe de prensa, pues no como vocero del club o si el club tendría que aclarar que sí, Carlos y es la voz de José Pilesi y que él puede hablar y decir lo que él quiere entonces todos le dejaremos de seguir al Club Sport Emelec porque a nadie nos interesa ver el marcador de cada partido lo sabemos, lo estamos viendo y lo seguiremos a que los poder tener la información de primera mano del Club Sport Emelec o lo buscaremos para que nos incluya en el chat aunque no seamos tan amigos pero me parece que estamos confundiendo las funciones, ¿no? y que lo que se ve en el Club Sport Emelec es una real payasada, ¿no? Es, es graciosísimo, es, es, es muy de, muy de coparsa, es muy 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 de equipo de pueblito, muy 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 de algo muy chiquito, de algo que no tiene ningún tipo de estructura. Ojalá cambien las cosas, lo veo difícil, comparto con David en que qué bueno sería que Pilagyi se vaya, pero recalco que me, me parece que es del mundo conito porque no veo a nadie, a nadie con el perfil de, de asumir el club Sport Emelec. Ojalá en su momento el Chalo Vargas haga más billete con los, jugadores, con los jugadores a los que representa y, 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 y decida salir estar. a la puesta y ponerse al frente del club Sport MLE. Por decir un ejemplo me parecería genial, pero por ahora no veo absolutamente a nadie. Señor Chávez, mensajitos antes y antes de la pausa.
0: Toda la cola de mensajes de nuestro amigo Lenin. Dice, felicitaciones al compadre liguista por la sudamericana y ahora la segunda etapa de la Liga Pro. Tema de por medio hablar de la mini-trip, belleza, despertarse a la madrugada y ver ganar al favorito. Le quieren salvar al Guayaquil City, ya sabemos quién, entonces van a sancionar y se queda el City en la A. Se va a ir
1: igual, ¿por qué? ¿Se va a ir a libertad por amaño de partidos y no
0: la, es, el, la fecha el final es o... Guayaquil City Guayaquil y tiene mejor gol de diferencia claro dice, partido tan malo y aburrido el clásico dice será que viene cuevita el peruano a Lorenzo será cierto y dice también tema tratar, sí. convocatoria de Burray y Campana en las farmacias de Ecuador se acabó el Inmodium porque a más de medio Ecuador Les dio una flojera del San Flautas Y dice Oye, claro Pero Lenny no era de los que le jodía a
1: Campana No
0: es aburrai. sí sí Lenny
1: se ponía a Burray pero no a Campana Ah ya bien bien bien
0: ya. Y Day dice claro Ecuador, de Ecuador todo mini-tril El día jueves 7 siete, siete de la mañana sub-17 y la mayor en la tarde En Maturín Capaz Venezuela y nos gana por cómo está jugando Y dice, lastimosamente el INE, el INE Madura sube Pero enseguida baja al siguiente año Téngale fe a la Johnneta, a la señor Lenin Vladimir Vamos a la pausita
1: Bueno, estamos Estamos de vuelta, mil disculpas Pensé que había un problemita técnico Con, con nuestro programa, creo que Se me cayó a mí nomás la conexión Confío en el, confío en el señor Chávez eh, bueno, se viene la selección ecuatoriana de fútbol y una convocatoria polémica, y tal vez no por lo, por lo deportivo, parecía algo que se caía de maduro, aunque yo particularmente me, me oponía, me, y me oponía deportivamente hablando y con una, ah, hasta la meritocracia, la convocatoria de Javier Burray. Eh, me parece que Gonzalo Valle, me parece que David Cabezas me parece que Pedro Ortiz siendo futbolistas ecuatorianos de nacimiento, tienen un nivel eh, igual o por ahí con el de Javier Burrey eh, y eso es todo eh, el problema con esto es que como con el caso o Castillo se ha vuelto algo regional eh, y entonces por eso se hace polémica la convocatoria de la selección nacional, ¿no? porque de una u otra forma eh, la horda Como yo la he llamado eh, A un sector de la prensa Guayaquileña eh, Nos lo restregaba en la cara no <ríe> nos, 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 nos lo festejaba Así, así cogiéndose la camiseta Y besándose el oscuro uh -huh. ¿Cuál ¿A Claro, como que si hubieran ganado a la sudamericana Que, que, que no ha pasado ni pasará En un buen tiempo eh <ríe> Entonces eso es lo que Le vuelve polémica a, a la convocatoria De Javier Burray y yo en mis redes sociales, eh, y a David por interno también le decía, turro convertir esto en algo regional. Turro convertir en, en esto en algo regional porque yo particularmente tampoco estoy de acuerdo con, la, con las convocatorias de Oscar Zambrano ni de Juan Julio, que son jugadores de liga y son muy buenos jugadores. Pero a mí me parece que en el lado de Oscar Zambrano no ha sido titular con Liga Deportiva Universitaria, Sí, ha sonado para el Fútbol Club Barcelona, sí es la gran promesa del fútbol ecuatoriano, pero es un futbolista que no es titular, ni siquiera de su equipo. Eh, versus, me parece que Alfredo Intriago hace rato que se mata eh, haciendo buenos partidos y buenos torneos en México, eh, que Dixon Arroyo, como lo dijo David, venía así jugando junto a, 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 a Busquets en el Inter Miami y que fue titular siempre y que fue campeón de la US Open Cup de, de, con un equipo que estaba en, en la hueva me parece que en el lado de Johan Julio ya mi sarmiento ya había vuelto a las canchas y que me parece que tiene un poquito más de jerarquía que haber jugado en la Premier League y estar cedido en la Championship eh, algo Pero a de valer. Me, sí, el mismo plato aunque lo que pasa con plata es que el torneo de Qatar está suspendido y no entiendo por qué chuchas he buscado en todo lado y sí, los sí. partidos del torneo están cancelados todos entonces no están jugando nada y yo creo que también va por ahí pero Michael Estrada viene metiendo un gol un gol miércoles, un gol sábado, un gol miércoles, un gol sábado también ya, ya se merecía y no quiere decir que Johan Julio sea un mal jugador, pero me parece que para la selección hay jugadores con mayor jerarquía eh, y es exactamente lo que opino de Javier Burray así que no es un tema regional pero la convocatoria se volvió polémica, David Sí, la,
2: la, la, la verdad no sé si algún día se queda aquí pero claro, el tema sí creo que la, la, la prensa, los periodistas jugamos un, un papel clave en, en exacerbar ese tipo de cosas, claro, a veces como no sé, como esas campañas que también eh, llegan al extremo de nadie de Barcelona en la selección o también esto de celebrar la convocatoria de Burray como como si fuera una Copa Libertadores y, y, y sin, sin darse cuenta le, le, le hacen un daño incluso a, a, a Javier Burray los que tratan de, de a, a promoverlo de esta manera agresiva ¿no? personalmente si es que a mí me dieron a escoger entre Burray o Galíndez es que voy a decirlo a mí no, yo no tengo, lo, lo vuelvo a decir no tengo nada en contra de los extranjeros mi papá es chileno vivido aquí sí, 50 años pero en el fútbol si es fútbol de selecciones yo nunca he visto a un, a un nacionalizado en la selección de Argentina nunca he visto a un nacionalizado en la selección de Brasil nunca he visto a un nacionalizado en la selección de Uruguay que sí para decir que Francia que nacionaliza, que Alemania nacionaliza, sí pero suele ocurrir como el caso de Jeremy Sarmiento que nació en España pero la mamá y el papá son ecuatorianos el mismo llevó a que nació en Alemania, pero la, de, algún yo necesito o sea, desde mi forma de ver que el jugador que esté en la selección tenga algún vínculo de sangre con el país, con, con Ecuador. Dicho sea el caso, ya no, eso ya no, no es posible porque ya fue convocado Hernán Galíndez y ahí yo discrepo yo un poco con el señor Otero porque si a mí me dan a elegir personalmente entre Hernán Galíndez o Javier Borray, yo me quedo con Borray. Por, por por cómo es en el arco y también por cómo es fuera de, de, del arco, porque si bien Burray no se sé, empezó a, a, a volverse más mediático en, en estos últimos meses conforme se, se acercaba su, su nacionalización, lo he visto a, a, a Burray que en vez de él a través de la boca o redes sociales buscar su convocatoria, lo ha hecho luciéndose en, en la cancha, siendo el mejor jugador de Barcelona ya desde el 2020 casi. Y, y claro, el, el, es, es lamentable que, que la selección que se supone que es el, el equipo de todos, como se lo dice, genere incluso este, este tipo de divisiones por un, un mal manejo en, en cuanto a, a la prensa. Porque, por ejemplo, el mensaje que nos llegó de, de nuestro amigo Lenin de eh, lo del Inmodium por las convocatorias de Burray, que sí, yo ya conté porque qué me opongo, yo no quiero a ninguna en la selección, ya está ahí Galínez, lamentablemente no había como evitarlo. Pero en cuanto a Leo Campana... Aquí hasta el señor Otero y el señor Chávez se me han burlado. El señor Chávez se me ha burlado por defender la campana y ahora se hace el que le defienda la campana. Así que, señor Chávez, para mí Leonardo Campana es un jugadorazo. El hecho de que se haya formado en Barcelona o que sea hincha de Barcelona, creo que sería estúpido, eh, no sé, querer imaginarlo de la selección por eso. Y yo creo que si esta vez le dan una oportunidad de ocupar un partido completo a Leonardo Campana, podría llegar a demostrar no me gustaría que, que Javier Burray sea el, el titular porque creo que en su primera convocatoria y justo ahora que Alessandro Domínguez está viviendo su, su mejor momento sería contraproducente y hasta ilógico entonces no 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 le veo mayor problema a la convocatoria de Burray y a la de Leonardo Campano no, no le veo absolutamente ningún problema así que no, 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 no creo que sea un... por lo menos desde este sector... No, no se analiza el, el fútbol por un tema regional, si más bien por acá nos le encanta Guayaquil, como lo hemos dicho, para, para festejar, o para igual día de paseo lo que sea, pero <risa> claro, es que es, es la verdad yo no no sé si si alguien tenga ese problema con Leonardo Campana, puede haber alguien que sea de pasado Barcelona sea así es triste, sí, pero es más triste cuando esto llega a los micrófonos, ¿no? pues empieza a celebrar eh, convocatorias o a querer a hacerle la vida imposible a un jugador por, por simplemente ser de, de un equipo, porque ya era escuchando también el otro extremo que decían que el titular en vez de Pérez opinión debe ser eh, Aníbal Chalá y, claro, por los argumentos que sean, en vez de Leonel Quiñones que acaba de ser campeón, o sea, bueno, si dicen que las elecciones de momentos, Dida y Leonel tienen que ser titulares, entonces, no sé, analicemos desde esa parte. Y coincido con el señor Otero, detestable que se lleve esto al, al campo regional.
1: Pero eso Eso de lateral izquierdo, sí, Francisco y David, es. Tú, chicas, es. ¿A París? Es lo, es lo que hay. O sea, a, ahí sí es, es lo que hay. Es, se te lesiona Pervis, te enojas con Diego Palacios y se te lesiona Johanna Chávez. En serio, estamos hablando de que hemos convocado al cuarto y el quinto a bordo. Es, lo, es un es segundo. Lo que... Antes de, de
2: que le interrumpa el señor Chávez, ¿se acuerda que hubo un tiempo que decían, puta, nos sobran los laterales izquierdos? Claro. Tenemos a Peri... le tenemos a Diego Palacio, le tenemos a Cristian Ramírez. Y por algunos manejos cojudos de la FED, ya no tenemos a dos que son calidad top. Diga,
0: señor Chávez. Le tenemos a Mario Pineda... Eh, no mentira, chiste nomás es. Pero sí, pues por los orgullos. Eh qué hueva y todo se pudo haber arreglado yo creo que sí te vas a sí. sancionar no vas a estar las dos primeras fechas pero te, te depende de tener al mejor lateral de la MLS por Dios santo claro y, y, y tienes remendos y tienes remendos y lo peor es que porque con todo respeto muy buena temporada de Quiñones, pero remendo al lado de lo que era pues tener a Pérez de Estupiñán y al Chiqui Palacios y así estamos con, con la federación y estos temas eh, Yo diría, a ver, más allá del, del tema Justamente es como que se celebró un título El, el tema Javier Murray. Y yo creo que no es así O sea, no, no sacamos nada como diciendo Toma, porque por fin nos salimos con la nuestra Por fin la agenda mediática funcionó Cuando no, el, el análisis debería ser Está quien ha sido desde que estuvo en Macará en, en el año de la mejor acumulada hasta Barcelona esta temporada, el mejor guardameta de la Liga Pro, sí, es así, por algo Barcelona ha tenido muy buenas campañas, e incluso en, en este año que no es tan bueno, eh, varios partidos los termina salvando a Javier Burray, de que Barcelona se lleve sendas derrotas, o que se quede con las manos vacías, pero vemos esa necesidad, como decía, de, ge de generar agenda. y ayer solté un pit porque digo, ya, pues ya basta. Ayer alguien pone: Juegan los dos mejores arqueros en el estado de George Campbell, los dos mejores arqueros de la Liga Pro. Entonces decía, bueno, para hablar, dame números, demuéstrame con números que es así, pues, porque si no, resulta que Félix Sánchez no sabe de, no sabe, no sabe de dirigir, no sabe de guardametas, no sabe escoger. Y que le damos la razón a, a lo que dijo Jorge Zélico, entonces Pedro Ortiz no está únicamente porque fue supuestamente a revelar alineaciones, no nos consta. Y con el tema Campana recordaremos que nosotros lo pedíamos y decíamos de una vez sí, porque queremos saber si Leonardo Campana va a dar o no va a dar en la selección. Si está listo, si la madurez le ha venido bien. Jugar al lado de Messi, convertirse en un romper redes Mostrar la técnica que, que ha tenido para mandarse sendos, golazos en la MLS. Es el momento oportuno. Qué bueno que se le haya dado la oportunidad. Pero ojalá, ojalá también entra la otra parte. no Como Vemos con John a Que lo llevaron, lo convocan, no le dieron un minuto. Esperemos que esta vez no se repita la historia. Porque si es que vamos a empezar con... Llamar jugadores, generarnos de expectativas Y no darles minutos No sirve de nada Que viajen 10 horas, 5 horas 20 minutos de la casa de la selección al complejo Va a ser también determinante eso Yo sé que Todo no se basa en que venga haciendo 10 goles Entonces ponlo Pero si sí adapta y ve las armas Ojalá que no se vea el, el partido Tan malo que vimos por ejemplo Contra Colombia que acabamos Nosotros pidiendo la hora y decir Ya bueno, se empató pero que entonces los intérpretes estén acordeados.
2: Bueno, ¿Sabe qué ¿no? señor Otero le... qué le iba, digo, a, le iba digo, a decir? Le iba a decir, señor Otero, ahorita, revisando la, la lista de convocados, me siguen sobrando volantes y me faltan extremos. O sea, Ángel la verdad... Mena, pues,
1: Ángel Mena, pero Ángel Mena ya no, pues. Con, con, con todo el agradecimiento del mundo.
2: Ajá. Y supóngase también, Alan Franco o sea, la verdad, no sé si ha sido solución bueno, lo que sea, pero ¿por qué tan pocos extremos ñaño? o sea, ¿qué pasa con Jeremy Sarmiento, bro? yo la, o sea no no se pueden desperdiciar ese tipo de jugadores, o sea, la verdad y aparte, bueno me han de decir que, que, que capaz no, 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 no tengan méritos pero Ecuador siempre ha jugado por tratando de desbordar, o sea, eso es como nuestra facultad nuestra, nuestra identidad de juego
1: pero, pero eso es pero eso sí, Félix Sánchez nos dejó claro que ya no va a pasar. Sí, sí, no, no le gusta, o sea, pero quizás sí, para sí, tener sí. una alternativa,
2: cuando suponga que nos cierran el carril sí. del medio, se jode. Porque ahí ya está llevó ya que es la única alternativa. Pero ahorita no ve otro extremo que nos pueda ayudar. O sea, la verdad, no hay otro extremo, sí. a menos que le vaya a poner a Kevin Rodríguez de extremo. Por eso yo digo, eh, eh, o sea, no sé si el señor Félix Sánchez, quizás se eh, deban incorporar, a, o el king delgado ahí de, de, de vocal de la fe, pero alguien que también le digo, o sé sea, que el, el fútbol, también, y no sé, o sea, no, no es solo el fútbol ecuatoriano, la mayoría de, de, de equipos juegan tratando de desbordar, en serio nos están sobrando volantes. Ve, ve, esa ve.
1: Lo, que, lo, lo, lo que dice David es, es a tal punto de que yo me acuerdo que en el Fútbol Club Barcelona, ustedes se acordarán cuando en su momento en el equipo soñado llegó un defensa ucraniano, Chigrinsky y el entrenador de, de su momento, Guardiola, le dijo, en el Barcelona sales jugando. Chigrinsky agarró y reventó un balón al otro, afuera del estadio. No y no, no volvió a jugar nunca más. Y eso habla de que los equipos tienen identidades. Entonces, a mí me queda claro que Félix Sánchez no va a jugar con extremos pero comparto de que esa es la identidad del fútbol ecuatoriano. Entonces yo no sé qué es más fácil. Si el técnico se amolda a la identidad del fútbol ecuatoriano, o 16 millones los tenemos que amoldar a la modalidad sí, del técnico. Y eh, tampoco ¿no? es que, ¿Qué? O sea, que le estamos, sé sí. que le digo
2: que se invente un extremo. Ese pues está ahí Jeremy Sarmiento, en Barcelona tienes dos de nivel de selección que o sea al menos una oportunidad. Adonis Preciado y Janer, o sea, han hecho méritos no digo para que sean titulares, pero que sea tener una alternativa Gianner, sí, sí. Gianner, sí.
0: Anderson, Julio, no, no Anderson Julio no es titular en
2: el Anderson Julio no es titular en el Real Salt Lake, pero tiene esa cualidad también, y ha adquirido una nueva faceta aliadora. el mismo Joao Rojas del Monterrey, yo insisto en que se necesitan extremos o sea, se necesitan jugadores para desbordar sí. cuando no, eh, le cierran el medio de Ecuador, el medio de Ecuador y otra vez son partidos de horribles los que ha protagonizado últimamente en eliminatorias y sí bacán jugar con Kendry Páez con, con Junior Sornosa pero es que Alan Franco y ahí mismo Carlos Gómez no yo no la verdad
1: me pero cuesta ahí esto. ahí entra en el debate lo que ha dicho Francisco no eh, convocó a Junior Sornosa y a John Llevoa y ninguno jugó claro entonces no, y, no, uno no dice los jugadores que te pueden desequilibrar Que te pueden dar una variante Que te pueden eh, de alguna u otra forma Dar un factor sorpresa Los convocas y lo aplaudimos Pero cuando los necesitas no juegan Yo digo, el partido con Bolivia Sigo pensando que estuvo planteado Ahí, o sea No me des, no me disgustó tanto Lo de Colombia fue una calamidad y, sí. y, no usó, y no usó a ninguno de los jugadores Que le podían cambiar la cara A ninguno, Francisco y en eso sí te voy a dar la razón más no en lo de en lo de Javier Burray, porque eh, para, para quién es Javier Burray el mejor arquero del fútbol nacional? Tal vez para ti. Eh, para mí no, porque para mí Galíndez no falla y le salva Laucas. Para mí Domínguez no falla y le salva Liga. Para mí, Correcto. Pedro Ortiz no falla y le salva. Para mí, Ortiz,
2: ojo, solo para decir para mí existe una injusticia tremenda con Pedro Ortiz. ¿no? Porque no. está en un nivel, y si es por esa estupidez de filtrar alineaciones, déjenme joder.